0: Raiffeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Raiffeisenbanken. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Raiffeisen Live, dem Magazin, wo es rund ums Geld geht. Und zwar nicht nur um große Finanzpolitik, sondern auch darum, wie man denn selbst, wir hier in Vorarlberg, Sie und ich, ähm, was wir am besten mit unserem Ersparten anfangen können. Dazu zu Gast sind immer ähm, Experten der Raiffeisen Banken aus Vorarlberg hier in unserem Studio heute. Herzlich willkommen, lieber Thomas krevertin freut mich sehr, dass du da bist. Grüß Gott. Der Thomas ist Finanzmarktexperte. Ähm, bei der Reihe Bank hier in Vorarlberg. Ähm, Thomas, wir werden viel auch über Veranlagung, Wertpapiere, den großen Finanzmarkt ein bisschen reden, aber wir werden auch darüber reden, was tue ich denn wirklich, wenn ich äh, ein bisschen Geld gespart habe oder geerbt habe oder, oder plötzlich unterm Kopfkissen gefunden habe, soll ja ab und zu auch noch vorkommen. Am Anfang der Sendung möchte ich noch äh, darauf hinweisen, dass wir uns mit Wertpapieren und der Veranlagung beziehungsweise äh, Nehmen Chancen auch gewisse Risiken, die Produkte mit sich bringen. Darum dürfen wir auf den Disclaimer am Ende dieser Sendung hinweisen. Ähm, Ich musste sich das etwas ablesen. Das ist ganz wichtig, kommt am Ende der der Sendung. Liebe Podcast-Hörer, den Disclaimer findet ihr in den Show Notes. Thomas, lass uns anfangen. Wie geht es in der Mhm. Weltwirtschaft, wie geht es in der Finanzwirtschaft weltweit
1: momentan? Ja, eigentlich erstaunlich gut. Nach diesen massiven Einbrüchen 2020, die niemand vorausgesehen hat, die eigentlich wirklich vollkommen unerwartet kamen, hat sich die Wirtschaft innerhalb kürzester Zeit eigentlich relativ stark wiederholt. Die Aufholdynamik ist enorm. Und diese Rückkehr zur Normalität, die wir uns ja alle wünschen, die wünschen sich natürlich auch wirtschaftstreibende Firmen, Konzerne weltweit. Und diese Aufholdynamik, die spüren wir jetzt sehr, sehr deutlich. Da haben wir natürlich letztes Jahr sehr dynamische Verschiebungen
0: gesehen. USA, Asien, Europa, das ging immer ein bisschen hin und her. Die eine oder andere Branche hat eher weniger davon gemerkt von der Pandemie. Klar, am Anfang alle, weil, weil natürlich auch der globale Handel mal kurzzeitig äh, stillstand. Mhm. Ähm, wie geht's aber jetzt im Speziellen auch der Eurozone,
1: also wo wir hier auch leben und natürlich sehr stark partizipieren? Die Eurozone war ja vor der Pandemie, ganz offen gesagt, ja auch nicht im Gleichklang wirtschaftlich. Da gab es große Unterschiede. Das war ja auch das große Thema in der Eurokrise, dass die Wirtschaftsleistung der Euro-Länder untereinander nicht homogen ist. Also Griechenland, Stichwort Spanien, Portugal versus Deutschland und Frankreich als Kernländer der Eurozone. Das war vor der Pandemie nicht homogen und das ist natürlich in der Pandemie noch weniger homogen gewesen. Nichtsdestotrotz haben alle Eurozone-Länder äh, innerhalb dieser Pandemie massive Produktionseinbrüche, krisen im Sinne von Wirtschaftseinbrüchen erleben müssen. Speziell aber auch die exportlastigen Eurozone-Länder wie Deutschland, aber auch Österreich kamen natürlich noch verstärkt unter die Räder. Und gerade Länder, die auch einen hohen Anteil vom Dienstleistungssektor am Bruttoinlandsprodukt hatten, und da ist eben auch wieder Österreich ganz vorne auf der Liste, die hat es natürlich ganz, ganz hart getroffen. In Summe also ist die Eurozone hart getroffen worden, weil sie stark vom Export äh, nach China, nach Amerika, in andere Länder leben. Mit diesem Shutdown wurde natürlich wirklich äh, ein massiver wirtschaftlicher Einbruch für die Eurozone erzielt. Und gerade auch für Länder wie Österreich, die tourismuslastig, dienstleistungslastig sind, war es doppelt so schlimm. Das
0: heißt aber, wenn man jetzt ins benachbarte Ausland sieht, jetzt gerade Länder wie Italien mhm. oder gehen wir noch weiter runter, Griechenland und so, wo der Tourismus viel, viel stärker ist als bei uns. Ähm, Vor allem, wenn man es vergleicht, auch in Vorarlberg, der Tourismus ein essentieller Teil ist, aber im Vergleich zur Industrie, ähm, ähm, denn doch etwas kleiner ist. Logischerweise aber gerade Griechenland sowas, Länder, die den es ja
1: ohnehin nicht so Mhm. gut ging, auch vor der Krise, wie du es richtig gesagt hast, die jetzt natürlich richtig hart erwischt, oder? Ganz genau, ja. Aber es ist ein globaler Effekt. Also da konnte sich kein Kontinent, kein Land entziehen. Auch die größte Volkswirtschaft der Welt, die amerikanische Volkswirtschaft, musste einen Einbruch um 3,5 Prozent im Jahr 2020 verkraften. Und das ist wirklich ein massiver Einbruch für die Amerikaner. Lediglich die Wirtschaftsmacht China. Konnte 2020 noch ein positives Vorzeichen vor das Wirtschaftswachstum setzen, 2,3 Prozent. Aber da ist der Hintergrund jener, dass dieses Land ein Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 6, 7, 8 Prozent braucht, um die Beschäftigungszahlen in diesem Land hochzuhalten, um die Wirtschaft wirklich stabil zu halten. 2,3 Prozent ist für China viel zu wenig und kann eigentlich auch mit einem, unter Anführungszeichen, Minus äh, tituliert werden. Die Chinesen konnten da, die sich dem Trend auch nicht entziehen.
0: Ich glaube, bei China ja auch mittel- und langfristig ein Riesenproblem, oder? Wenn die nur ein einstelliges um- oder, oder Wachstum hinbekommen, ist das mhm. ja, ähm, ist ja eigentlich, ne- also aus europäischer Sicht, bei Europa steht ein Minus davor, ja, auch wenn China das Einstellige herkriegt. Ähm, glaubst du, meine, die Chinesen sind jetzt wesentlich stärker aus dieser Krise herausgekommen, haben es natürlich auch als erstes überhaupt gespürt und jeder von uns hat das gemerkt, alleine die Laptop-Bestellung mhm. funktionierte plötzlich nicht mehr, weil, weil alles aus China kam.
1: Mhm. Ähm, sind die schon wirklich, wirklich, also rennen die schon wieder voran oder? oder ja, die sind zurückhaltend. Das kann man definitiv sagen. Chinesen werden äh, einer der stärksten Aufholprozesse jetzt äh, vollführen, den wir uns äh, vorstellen können. Sie waren vor der Pandemie schon sehr aktiv, was den was Ausbau ihrer, ihrer Machtverhältnisse, ihrer wirtschaftlichen äh, Einflusssphären betrifft, äh, Sprichwort Afrika, aber auch in Europa sind die Chinesen auf Einkaufstour und das werden sie auch nach der Pandemie werden. Aber diese Aufholdynamik spüren wir weltweit in den Zahlen auch. Also wir gehen davon aus, dass Amerika die ja sehr stark mit der Impfung äh, über die Bühne gegangen sind und äh, wieder stark in der Aufholphase sind, durchschnittlich um 5, 6 Prozent wachsen werden, auch dieses Jahr schon. Auch die Eurozone wird es schaffen, diese Aufholdynamik zu nutzen. Und äh, gerade Österreich, da ist unser eigenes research House sehr positiv gestimmt, auch Österreich wird 2021 wahrscheinlich um 3,5 Prozent wachsen wenn möglich auch 2022 um sogar 5 Prozent wachsen. Also diese Aufholprozesse sind im Gange und wir merken sie auch preislich sehr stark. Also die Rohstoffpreise ziehen an. Wir merken es halt beim Holzpreis, aber auch Kupfer beispielsweise oder Baustahl verzeichnet wirklich deutliche Preisanstiege, was wiederum auf eine starke wirtschaftliche Aktivität schließen lässt. Was noch ein bisschen nachhängt als Ergänzung, ist der private Konsum. Mhm. Der müsste aus unserer Sicht auch noch schieben also der wird auch kommen, sobald diese Restriktionen aus der Corona-Zeit äh, zurückgenommen werden, wird dieser private Konsum sich, äh, sich bemerkbar machen. Wir dürfen eines nicht vergessen, auch wenn es wirklich wirtschaftlich sehr, sehr schwierige Zeiten für viele Menschen waren, haben die Österreicher es geschafft, eine Nettosparleistung von 11 Milliarden Euro im Jahr 2020 zu erwirtschaften, also auf die Seite zu legen. Klar, es waren weniger Möglichkeiten des Konsums da, aber 11 Milliarden Euro wurden ja auf die Seite gelegt, die dann wahrscheinlich aus unserer Sicht wieder einen Kanal in die Wirtschaft finden werden im Rahmen eines Konsums. Und das ist eine Wirtschaftsspritze schlechthin.
0: Du bist Finanzmarktexperte, du siehst das immer eher auf einer einer globalen Ebene und bringst das natürlich runter. Aber wenn du sagst, es wurden 11 Milliarden gespart, jetzt klar, man ist nicht in den Urlaub gegangen, der andere hat es vielleicht für ein E-Bike ausgegeben oder solche Geschichten. Man kennt das alles, was was man auch im Bekannten- und Verwandtenkreis natürlich die die letzten Monate diskutiert hat. Ähm, Oder der ein oder andere Aufstellpool, mehr steht jetzt im Garten. Ähm, Das das gibt es natürlich. Wie siehst du aber auch vom Konsumverhalten, wie siehst du da die internationalen Märkte? Weil Online-Shopping natürlich... Teilweise die einzige Möglichkeit war, sich überhaupt mit, mit, mit ähm, nicht, wir, Bekleidung oder Möbel und so und, und das Cocooning natürlich das Zuhause viel schöner mhm. zu machen. Ähm, es ging nur über Online-Shopping teilweise. Siehst du dort auch Zahlen? Es waren ja auch viele Quartalspräsentationen der großen internationalen Konzerne,
1: wo ja doch eine deutliche Sprache sprechen. Derzeit. Natürlich, ja, genau, das ist da eigentlich ein. Eine Kernfrage, die immer wieder auch viele unserer Kunden beschäftigt. Natürlich gab es da wirklich einen Change. Also man muss ehrlich sagen, diese Rückkehr zu, zu einem alten Konsumverhalten wird uns wahrscheinlich schwerfallen. Die Amazons dieser Welt sind natürlich schon sehr präsent. Und diese IT-Themen, die werden uns auch, wenn man es auf die Aktienmärkte umlegt, immer noch weiter beschäftigen. Ein großer Profiteur an den Aktienmärkten in dieser Pandemie waren IT-Unternehmen. Und auch dieser Trend wird sich wahrscheinlich vor, fortsetzen aus unserer Sicht. Also das sind schon Titel, Aktientitel. Man kann zu ihnen stehen, wie man will. Stichwort Nachhaltigkeit. Aber rein, was die Dynamik angeht, werden diese IT-Unternehmen oder auch diese Online-Anbieter auf jeden Fall auf der Gewinnerliste stehen bleiben. Also da sehen wir keine Trendumkehr, dass der Konsum sich jetzt plötzlich wieder komplett dreht und diese Unternehmen massiv an Aktienwert verlieren werden. Global gesehen werden diese Unternehmen auf der Siegerliste bleiben. Ja. Gab es in Zeiten von Covid, jetzt reden wir immer noch davon, man hat ein bisschen mehr Geld
0: auf die Seite gebracht, Veranlagungstechnisch, wie, wie hat sich da, hat sich das Verhalten sehr geändert, weil jetzt rein jetzt mhm. medial natürlich die Aktienmärkte schossen teilweise extrem mhm. hoch hinaus. Ja, dort begründet teilweise durch, durch IT-Konzerne wie Zoom, weil plötzlich jeder Videotelefonie genau. äh, machte oder oder Amazon oder Alibaba, weil E-Commerce plötzlich ähm, natürlich gefragt war. Aber Sah man das auch jetzt bei den Kleinanlegern oder Mhm. dass dass dort eher der Trend hingeht in so eine Richtung oder ging zumindest?
1: Ja, absolut. Wir als Finanzunternehmen sehen das sehr deutlich. Unsere Kunden unterscheiden, Beispielsweise zu 2008 in dieser Finanzkrise, wo wir wirklich gesehen haben, dass die Finanzmärkte in der Krise geschlittert sind, weil sie sich total entkoppelt haben von der realen Wirtschaft, also wirklich eine Finanzkrise war, oder auch 2015, wir erinnern uns an die Euro-Krise, Stichwort Griechenland, Auseinanderbrechen der Eurozone, unterscheiden unsere Kunden sehr stark im Moment dass sie das als Gesundheitskrise wahrnehmen und weniger als Finanzkrise. Und sie nützen eher die Chance, wenn sie schon am Kapitalmarkt veranlagt sind, über Fonds sparen, über Käufe von Aktien oder Anleihen, zuzuschlagen und diese Gelegenheit quasi zu nützen, um eben ihre Veranlagung weiter auszubauen. Also das ist etwas, was komplett im Gegensatz zu früher steht, dass keine Finanzkrise im Grunde wahrgenommen wird, sondern eher eine Chance, ihre Veranlagung noch weiter auszubauen, über Fonds sparen, über Zertifikate, über andere Möglichkeiten am Kapitalmarkt sich zu veranlagen. Stark ist auch beansprucht worden die Beratungsleistung unserer Beraterinnen und Berater. Also wie kann ich jetzt im Moment gut veranlagen, wie könnte ich mein mein Vermögen vermehren, wie könnte ich zum Beispiel auch Teile meines Sparbuchs, und da sind wir auch schon beim Thema, dass ja aufgrund der Nullzinspolitik in der Eurozone keine Zinsen mehr abwirft, Mhm. Wie könnte ich dann da wirklich einen, einen Switch machen von Sparguthaben auf äh, längerfristige Veranlagungen am Kapitalmarkt? Ähm, wenn man kurz noch bei dem Thema Zinsen sind, und die
0: europäische Zentralbank ja an ihrem Kurs nach wie vor festhält mhm. und ich glaube eine Änderung momentan nicht absehbar ist. In den USA, glaube ich, vor wenigen Wochen gab es ja die Aussage von, ähm, von Yellen, dass, sie die, die, dass das kein keine Wirtschaftsförderung per se oder nachhaltige Mhm. Wirtschaftsförderung sein kann, sondern dass die Zinsen wieder anziehen müssen. Darauf hat der Aktienkurs natürlich prompt mit einem Fall ins Boden los, Mhm. immer kurzfristig zumindest Mhm. ähm, reagiert. Wie siehst du das? Weil das betrifft ja auch jeden Häuslebauer oder jeder, der der, der den Konsumkredit genommen hat. Mhm. Wir profitieren natürlich momentan alle von diesen niedrigen Zinsen, Mhm. ähm, auch wenn es logischerweise eine Bank nicht eins zu eins das von der EZB weitergeben kann. Aber wie wie, wie seht ihr das momentan?
1: Bleibt das? Unbedingt. Also jede Notenbank, ganz offen gesagt, die ja eine gewisse Wirtschaftsmacht repräsentiert oder eine Volkswirtschaft repräsentiert, die, die ja eine gewisse Größe hat, ist in diesem Modus, also in einem Nullzinsmodus. Auch die Amerikaner, auch wenn sie leicht positive Zinsen haben, geben das Signal aus, solange die Wirtschaft nicht maßgeblich anzieht, werden wir die Zinsen tief halten. Ja. Und auch die EZB, die Europäische Zentralbank, offen gesagt hat ja, schon seit langem eigentlich ihren eigentlichen Auftrag verlassen. Sie sollte eigentlich ursprünglich nur für Preisstabilität sorgen, also Inflation unter unter Kontrolle halten, hat sich schon in Richtung eines konjunkturpolitischen Instruments bewegt. Das heißt, mit ihrer Nullzinspolitik werden sie oder haben sie auch sehr stark Einfluss auf die Konjunktur in der Eurozone. Und ja, des einen freut, des anderen leid. Natürlich sind diese Nullzinsen für jene, die sparen möchten, wirklich eine Zinswüste, wenn man so will. Es gibt keine Zinsen auf risikoarmen Veranlagungsprodukten wie dem Sparbuch. Wenn ich wirklich eine Rondite will, dann muss ich einen Schritt weitergehen, mich dem Kapitalmarkt nähern auf diesen Märkten versuchen, eine Rondite, zumindest eine Rondite zu erwirtschaften, die mir die Kaufkraft meines Ersparten erhält. Und das ist auch immer die Botschaft, die wir in der Beratung haben, dass Kunden es einfach nicht hinnehmen müssen, dass ihr Erspartes, klammheimlich, gar nicht so richtig merkbar über die Inflation, die zwar nicht hoch ist, aber trotzdem da ist, an Kaufkraft verliert. Und das finden wir sehr schade. Und da sind wir stark in der Beratung tätig. Des einen Freut des anderen Leid. Ja, auf der Kreditseite. es gab noch nie so günstige Kreditfinanzierungsmöglichkeiten wie heute. Noch nie. Und das merken wir auch sehr stark. Unsere Kreditauslastung ist hoch. Kunden, äh, gerade im Immobilienbereich, äh, möchten diese Preise nutzen, um eben Kredite aufzunehmen, um zu investieren in den Immobilienmarkt. Das merken wir sehr, sehr stark. Wohnungen zu kaufen, ein Haus zu bauen. Also da ist es wieder sehr, sehr positiv und das ist ja auch der Grundgedanke dahinter, hinter diesen tiefen Zinsen, dass Investitionen und dass privater Konsum über Kreditfinanzierung stattfindet. Ähm, Jetzt
0: ist ja das das Negativzinsniveau auch für Staaten im Moment nicht so uninteressant, weil... Alle diese Corona-Hilfen, und die gibt es ja nicht nur bei uns in Österreich, sondern die gibt weltweit in unterschiedlichsten Ausprägungen. Und man erinnert sich an die Schlagzeilen am Anfang, wo die Schweiz plötzlich Milliarden ausgelobt hat für Unternehmenshilfen, wo alle anderen noch nachgedacht haben. Das muss man ja irgendwie wieder rein erwirtschaften. Und die Kosten sind ja für die Staaten gleich geblieben. Das heißt, die bedienen sich dort natürlich auch in den Möglichkeiten, dort äh, gute Kredite aufzunehmen. Ist das nicht auch eine Gefahr für, für, wenn jetzt die Staaten dort noch mehr Kredite bedienen und und für das globale Finanzgefüge?
1: Absoluter Gefahr. Und das war es auch vor der Pandemie schon. Wir erinnern uns an die Staatsschuldenkrise 2015, wo der Euro wirklich Mhm. zur Disposition stand. Darum war es ja auch so schade, oder? wie gewonnen, so zerronnen. Bis 2019 konnte ja Österreich noch Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent verbuchen. Also es war auf dem Arbeitsmarkt fast Vollbeschäftigung vorhanden. Und in den Regierungsprogrammen war es sehr populär reinzuschreiben, dass man die Staatsschulden verringert. Das war sehr, ein sehr sympathischer politischer Trend mittlerweile kann und darf man diesen, diese, diese Staatsschuldenreduktion nicht weiterführen. Derzeit ist eben wieder ein britischer Ökonom, sehr, sehr populär und sehr modern, der britische Ökonom John Maynard Keynes, äh, hat das Defizit Spending eigentlich sich ausgedacht, also dass der Staat sich wirklich ganz bewusst verschuldet und über die Verschuldung eben auch das Wirtschaftswachstum dann stimuliert und ankurbelt. Das kann für eine gewisse Zeit funktionieren, hat es auch funktioniert in der Vergangenheit. Aber ein Dauerprogramm kann es natürlich nicht sein. Und die höheren Staatsschulden, und die werden ganz hoch ausfallen, die Staatsverschuldungen, werden wir über Steuerlast natürlich wieder abtragen müssen. Der Staat sind wir. Und äh, da müssen wir wirklich auch äh, im Nachgang, an, nach dieser Pandemie wirklich ganz genau darauf schauen, dass wir diese Staatsschulden-Thematik in den Griff bekommen. Eine Facette, um das eben nicht ausufern zu lassen, sind die Nullzinsen, sind die wahnsinnig günstigen Finanzierungsmöglichkeiten von Staaten am Kapitalmarkt, das hilft natürlich, die Zinslast wäre natürlich eine, eine sehr hohe bei diesen hohen Staatsschulden, hm. deshalb ist es schon gerechtfertigt, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen sehr sehr tief hält,
0: ja. Und absehbar, dass sich die Politik dafür einsetzt, dass das so bleibt. Aber so ist es, Wie, genau. wie, wie ist das jetzt? Aber wenn du richtigerweise sagst, ich meine, das Geld muss man wieder zurückholen, ähm, das ist natürlich schon, oder? Das, als Kleinanleger und sowas sind solche Aussagen dann schon ein bisschen gefährlich, weil, weil man immer gern auf diese Kleinanleger oder auf den, den Häuslebauer mhm. immer so ein bisschen zurückgreift. Das heißt, die großen Rohstoff- oder die Rohstoffe, hohen Rohstoffpreise momentan, wo plötzlich Häuser 25 Prozent mehr kosten als noch vor ein paar Jahren, mhm. alleine nur durch den Rohstoff. Ja. Ja, es geht jetzt nicht um Grundstückslagen oder sowas. Ähm,
1: die, die Angst ist vermutlich schon da. Oder? Da ist sicher also eine Zentrifugalkraft im Markt drinnen. Und wir merken sehr, sehr stark, wo geht denn... Mit Abschaffung des Zinses sucht sich das Geld einen anderen Kanal. Also in der Veranlagung, wo geht's hin? Wir merken es sehr stark in den Immobilienmarkt. Das macht uns schon ein bisschen auch Bauchweh. Nicht nur heute, sondern auch in den vergangenen Jahren, wie stark dieser Immobilienmarkt an Wert zunimmt. Das sind schon fast inflationäre Tendenzen. 2020 hat... Der Wohnungsmarkt in Österreich um 7% an, an Wertsteigerung zugelegt. Schon das erste Quartal 2021 war das Wachstum bei 4,7%, das Preissteigerungswachstum. Also eine enorme Dynamik, enorm viel Geld. Und der Immobilienmarkt tickt halt auch wie jeder andere Markt. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis und die Nachfrage ist enorm. Also von dem her hoffen wir auch, dass diese Nullzinspolitik und das muss auch in den Köpfen der EZB-Verantwortlichen ankommen, dass wir da nicht äh, Themen aufbauen, die wir dann wirklich ganz schwer abbauen können. Also das billige Geld führt dazu, dass der Zinsmarkt quasi verebbt ist, das Sparbuch oder die Anleihe bringt nichts mehr. Und dieser Weg über den Immobilienmarkt ist natürlich äh, von den Preissteigerungen Mhm. her enorm.
0: Wie, wie ist es, wenn man, wir wenn man nochmal kurz zur aktuellen Situation retour kommen? Sind nicht nur die, die, die globalen Finanzmärkte sehr miteinander verwoben, nona net, sondern auch, auch die, die Wirtschaft per se. Es mhm. ist eine globale Wirtschaft, es diskutiert sich immer sehr leicht, dass man sagt, ja, aber man muss jetzt was tun, dass die Produktion wieder mehr in Europa stattfindet und weniger in Asien. Das hat die Krise natürlich gezeigt. Wie seht ihr das? Wie, wie muss Europa da jetzt, geht das überhaupt, dort äh, Akzente zu setzen? Weil es ist auf der einen Seite die Produktion, aber es geht natürlich auch um die Finanzmittel mhm. und auch der Finanzmarkt ist ein globalisierter Markt. Es hängt
1: alles komplett zusammen, beziehungsweise zumindest die großen Währungen. Absolut. und was eines, was die Pandemie gezeigt hat, dass wir Abhängigkeiten haben und äh, sowohl in der Produktion, in der, in den Lieferketten natürlich oft äh, diskutiert, aber auch am Finanzmarkt, Mhm. natürlich. Aber der Finanzmarkt selber hat sich relativ robust gezeigt in dieser äh, Phase. Ich würde sogar so weit gehen, dass beispielsweise für den Aktienmarkt Corona mittlerweile abgehakt ist. Also da ist wirklich Business as usual fast schon wieder angesagt. Man schaut auf die Ergebnisse der Unternehmen, man bewertet sie. Was ein wahnsinnig guter und auch nicht ganz neuer Trend ist, aber nochmal verstärkt wurde durch die Pandemie, ist die Nachhaltigkeit. Mhm. Dass wir oder jeder von uns mit der Geldanlage Etwas bewirken kann und ich bin der Meinung, dass die Geldanlage in nachhaltige Unternehmen eine der mächtigsten Hebel ist, um eben diesen Change in Richtung Klimawandel zu bewerkstelligen. Das Kapital selber hat massive Macht. Und wenn wir uns alle an diese Regeln halten, dass wir nur noch in Unternehmen investieren, die sich bestimmten Klima oder auch anderen Zielen, sozialen Zielen verschrieben hat, dann entsteht da wirklich eine enorme Sogwirkung. Und jene, die das eben nicht tun, bekommen kein Fremdkapital mehr. Da gibt es große Player äh, am, am Kapitalmarkt. Auch unsere reifersen Kapitalanlagegesellschaft in Wien hat sich diesem Ziel verschrieben. Also der Anleger selber, auch mit kleinen Beträgen, hat große Macht, dieses Impact-Investment mhm. äh, zu bewerkstelligen. Das ist für uns ein Trend, der global stattfindet und nicht mehr aufzuhalten ist. Gibt es gibt natürlich das tolle Wort Greenwashing. Ja, Wo sich natürlich Unternehmen ein
0: bisschen fein abputzen, mhm. sagen wir es mal salopp gesagt. Ähm, und und, und dieses, dieses Green auch aus Marketingzweck nutzen und im Hintergrund ja an sich das über Zertifikat und alles Mögliche ein bisschen anders entwickeln. Ähm verdienen ja auch große amerikanische Autobauer mehr Geld mit mit CO2-Zertifikaten ja. als mit dem eigentlichen Produkt. Ähm, aber das, das ist ja okay. Wie, wie glaubst du jetzt gerade so das Thema CO2-Steuer und Co., was ja in der Luft liegt, wo, wo du sagst, das Geld hätte oder der Finanzmarkt hätte mhm. eine enorme Macht. Wie kann ich das aktivieren? Weil weil jetzt ähm, momentan ist ja jetzt aus Sicht des Geldes noch nicht so viel Druck in diesem ganzen Markt drinnen, außer dass es halt aus Marketinggeschichte und natürlich nachhaltig gedacht,
1: sehr attraktiv ist. Aber im Moment ist es halt sehr viel Spekulation am Markt, oder? Teilweise ja. Es ist ein ein sicherer Marketingaspekt auch, die Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen, aber es ist kein Etikettenschwindel. Mhm. Und wir merken bei unseren Kunden schon, dass sehr, sehr viel Geld, wenn man den Kunden darauf anspricht und das tun wir sehr, sehr konsequent, das Interesse da ist, zu sagen, okay, ich möchte in einen Fonds investieren, der sich wirklich nur Unternehmen widmet, die geprüft werden, die strengen Kriterien unter, unterlegen werden, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Und nicht nur Klimaziele, sondern auch soziale Ziele, Kinderarbeit Stichwort. Also das sind schon wirklich Themen, die viele Kunden interessieren und die sich auch bewusst dann in Anspruch nehmen. Wir haben enorme Wachstumssteigerungen in Fonds, die sich eben diesem Thema verschrieben haben und auch die äh, einen Wirkungsreport ablegen müssen. Jedes Vierteljahr wirkt klar, gesagt, wo wurde investiert, in welche Unternehmen, zu welchen Kriterien. Aber auch der Regulator, hm. die EU gibt uns als Finanzbereich immer stärkere Auflagen. Wir müssen ab 2022 den Kunden wirklich explizit im Beratungsgespräch fragen, ob er nachhaltig veranlagen möchte. Also das ist eine Standardfrage, eine Auflage, die wir auch bekommen, die uns sehr, sehr sinnvoll erscheint. Aber auch der Regulator hat erkannt, dass Geld dass Geldströme sehr viel Macht haben. Das heißt,
0: auch dort politische Seite übt Druck aus, dass dass, dass, das, was bei euch ohnehin, so wie du es erklärt hast, schon stattfindet, dass das mehr äh, im Gespräch bringt. Glaubst du auch, dass sind so Themen wie eine CO2-Steuer, sollte sie kommen? Das ist immer die Frage regional, lokal, global. Andere Diskussion,
1: glaube ich. Aber dass die dann da so richtig, dass das Ganze richtig Fahrt aufnimmt? Es wäre eine Facette, die sich wirklich einmal lohnt, von hinten bis vorne durchzudenken, was so eine Steuer wirklich bewirkt. Ob sie diesen Impuls, diesen Lenkungsimpuls wirklich hat oder ob sie wirklich nur quasi eine Strafe ist für die ganz Großen, die man aber auch anders an die Kandare nehmen könnte. Also eine Steuer selber ist ja immer für, für Wirtschaft, Wirtschaftstreibende eher was Negativbesetztes. Wenn man sie aber klug ausgestalten würde, hätte sie durchaus eine Berechtigung, ja.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen in, in, auch in die Zukunft gerichtet schauen und jetzt Corona, ja, wir haben das Jahr hinter uns gebracht mit, mit, mit dem einen oder anderen mhm. heftigeren blauen Auge und, und in Vorarlberg bis jetzt ziemlich gut gemeistert, ja, wenn man vor allem in andere Regionen oder andere Länder schaut, denn natürlich gibt es die, die ein oder andere Geschichte, wo man sagt, ja, hätte man im Nachhinein natürlich anders machen können. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Dann ähm, sieht man natürlich, dass, dass, dass durch die Impfung, wir haben in Fallberg glaube ich um die 40 Prozent Erstimpfungsquote, das ist knapp hinter den USA, ja. wenn man es mal vergleicht. Also das ist jetzt kein schlechter Wert und wir sind immer stolz darauf, dass wir in Vorarlberg äh, unsere, äh, unsere eigene ähm, ähm, also unsere eigenen Spitzenwerte dort erreichen und mit der Weltspitze mitführen. Wie ist das, wie seht ihr das momentan, wie seht ihr die Entwicklung vor allem auch für Vorarlberg, wie, wie geht es in den nächsten Monaten, was glaubt ihr, was kommt? Du mhm. hast davon gesprochen, China, klar, China wird, rennt jetzt schon, ja. ähm, hat eher das Problem, dass das Wachstum zu erreichen, was sie sonst hatten. Man sagt, in jedem Land, es wird re- teilweise Rekordwachstum geben, zum Vorjahr verglichen, ja, aber mhm. wenn man es zum Beispiel mit 2019 vergleicht, wie glaubst du, wird sich
1: das dort entwickeln? Die Frage ist, welche Position ich einnehme bei der, bei der Prognose. Unsere äh, Analysten gehen halt davon aus, dass es eher so einen Spagateffekt hatte, also mhm. so eine V-Entwicklung mhm. oder ein, wirklich einen, einen extremen Crash, äh, Abwärtsbewegung, auch bei uns in Vorarlberg, aber dann auch wieder eine sehr, sehr starke Aufwärtsbewegung. Also wir glauben nicht daran, dass jetzt komplett der Konsum wegbricht, dass der Tourismus nie wiederkommt das glauben wir nicht. Wir glauben sehr wohl, dass eine Rückkehr zu einer gewissen Normalität sehr schnell wieder passieren könnte. Das haben wir auch 2020 gesehen, als der Sommer kam, dass dann da doch wieder sehr viel wirtschaftliche Aktivität und auch Konsum stattfand. Also eine Rückkehr zur Normalität, auch wirtschaftlich und wachstumsmäßig gesehen, ist für Vorarlberg ein durchaus gängiges Szenario von vielen Analysten. Dass es natürlich Spuren hinterlässt in der Arbeitslosigkeit, das ist etwas, an der wir ganz sicher auch politisch die nächsten Jahre noch zu knabbern haben. Umgekehrt gesehen höre ich viele Wirtschaftsfremde gerade in der Hotellerie oder in der, im Restaurantbereich die händeringend nach Servicekräften suchen. Also von dem her, glaube ich, können wir diese Lücke anders als in den früheren Krisen, wo wir ganz lange an diesen Krisen genagt haben, schließen. Und nochmal, also dieser private Konsum, der wieder anspringen sollte, der ist für Vorarlberg sicher einer der wesentlichen Treiber neben unserer sehr starken exportlastigen Industrie. Und da hilft uns ja auch ein externer Faktor, wie ich erwähnt habe, die die Wachstumszahlen in den Regionen Amerika, China helfen uns natürlich in dieser dieser Lage, das Wirtschaftswachstum auch in Vorarlberg wieder heranzutreiben an diese Wachstumszahlen, die wir vor der Corona-Krise hatten. Um, das ist
0: angesprochen mit, 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 gerade mit dem Tourismus, die, die Hoffnung lebt und wenn man vor allem den letzten Sommer gesehen hat, hat man gesehen, wie plötzlich der, der Gast aus der näheren Umgebung, mhm. also jetzt nicht nur Vorarlberg, aber auch grenznahen Umgebung, wie wichtig mhm. der ist und auch der Vorarlberger selber und, Wahrscheinlich ist es dir gleich gegangen, wenn man bei uns auf die Berge ging. Es war wahrscheinlich noch nie so viel los auf einer Bergspitze. Ich erinnere mich, am Morgen früh um 5 Uhr plötzlich mit 30 anderen Leuten den Sonnenaufgang gesehen. Hatte ich so noch nicht, aber es ist natürlich toll, weil die die ganze Wirtschaft davon profitiert. Ähm, Glaubst du aber, wie wie seht ihr das vor allem auch mit anderen Märkten? Muss man die Wirtschaftspolitik oder muss man auch die Strategien, die Mhm. Businessmodelle, wie man dann immer so schön sagt, komplett neu überdenken, weil jetzt davon auszugehen, dass der Handel in ein, zwei Jahren gleich funktioniert wie vor der Krise der Tourismus gleich funktioniert wie vor der Krise. Ich meine, da gibt es ja auch weltweit einige Indizien, dass das
1: mhm. nicht so mhm. nicht alles genau wieder so funktioniert. Wie, wie, wie seht ihr das? Das stimmt natürlich, oder die Wirtschaft fuß, fußt natürlich auf mehreren Standbeinen. Klar ist, dass in Österreich gerade im Vorarlberg Tourismus ein großer Anteil mhm. am an, an Bruttoinlandsprodukt ausmacht. Aber Gott sei Dank haben wir natürlich eine breite gefächerte und das merken wir auch als Finanzunternehmen in den Finanzierungen, in den Gesprächen mit Unternehmen eine große Bandbreite an an unternehmerischer Leistung, wenn man so will. Und Gott sei Dank, oder, wir schauen immer gerne auf unseren Nachbarn, die Schweiz, und beneiden sie immer ein bisschen äh, wegen ihrer Leistung, ihrer Innovationskraft, dass sie sicher haben. Aber die haben zum Beispiel ganz andere Probleme. Die müssen schauen, dass ihr Schweizer Franken nicht durch die Decke ging. Äh, die müssen immer wieder intervenieren, dass sie äh, nicht einen zu hohen Außenwert beim Schweizer Franken sich einheimsen äh, und mussten viel, viel Geld in der Vergangenheit in die Hände nehmen, um das nicht passieren zu lassen. Übrigens hat die Schweiz die tiefsten Leitzinsen weltweit, minus 0,75 Prozent, um Kapital abzuwehren, führten sie diesen Negativzins ein. Also man sieht schon, jedes Land hat irgendwelche Eigenheiten, mit denen sie zu kämpfen hat. Und gerade auch die Schweiz als Paradebeispiel und mitten in Europa als Insel äh, hat natürlich zu kämpfen. Und gerade auch, weil sie den Euro nicht hat, hat sie auch ihre Probleme. Also von dem her hat jedes Land, jede Wirtschaftsregion ihre eigenen Aufgaben zu lösen.
0: Weil von Franken geredet hast. Wenn wir mal kurz nur Einsatz zur Währung, mhm. welche Währung hat profitiert, bzw. welche wird in Zukunft profitieren und welche hat verloren, deiner Meinung nach?
1: Erstaunlicherweise oder eigentlich gar nicht erstaunlicherweise, sondern wirklich auf die Wirtschaftsleistung der Eurozone fußend, hat der Euro letztes Jahr 2020 deutlich ein Werk gewonnen gegenüber Dollar, aber auch gegenüber dem Schweizer Franken. 10 Prozent gegenüber dem US-Dollar konnte der Euro zulegen. Auch gegenüber dem Schweizer Franken blieb der Euro recht stabil, auch nicht zuletzt wegen den Interventionen der Schweizer Notenbank. Aber wir glauben auch, dass heuer und nächstes Jahr der Euro durchaus gut gestützt bis leicht höher tendieren sollte zum, Euro, äh, zum US-Dollar, aber auch zum Schweizer Franken. Wir gehen so davon aus, dass Euro-Schweizer-Franken in Relation 1 Euro 1,12 Schweizer-Franken sein könnte für die nächste Zeit. Also eine recht stabile Entwicklung, aber trotzdem der Schweizer-Franken auf sehr, sehr hohem Niveau mhm. nach diesem Hit damals in der Eurokrise, wo wirklich der Schweizer-Franken als Fluchtwährung Nummer 1 weltweit galt und die Schweizer sich kaum erretten konnten vor Kapitalzuflüssen. <lacht> Kommen wir jetzt aber viel über die globale Welt geredet und und viel über das Ausland, reden reden wir jetzt
0: mal wirklich über das, das, was du selber dabei hast. Also angenommen, wir haben haben ein bisschen Kapital gespart und wie gesagt, vielleicht sogar unter dem Kopfkissen gefunden. Mhm. Ähm, wie, wie, Wie seht ihr das momentan als Analysten, vor allem für Kleinanleger und wirklich mit kleineren Beträgen und vielleicht auch zu sagen, okay, ich Investiert das nicht in Immobilien oder sowas, mhm. überhaupt nicht so viel oder die, die Eigenkapitalsquote ist vielleicht sogar zu niedrig, aber ich habe das Geld jetzt momentan zur Verfügung. Ähm, was empfehlt ihr momentan den Anlegern? Mhm. Wo, wo sagt ihr oder beratet sie und sagt, schaut mal auf, auf diese und diese Möglichkeit?
1: Ganz sicher, eines darf man nie aus dem Auge verlieren. Herr und Frau Österreicher lieben das Sparbuch. Das ist so und wird auch wahrscheinlich so bleiben und ist auch absolut okay. Das Sparbuch ist und bleibt das Veranlagungsprodukt, das Bankprodukt Nummer eins bei vielen, die äh, Erspartes auf die Seite legen. Das ist absolut vernünftig und absolut sinnvoll. Leider in diesen Zeiten, wo es keinen Zins mehr gibt, tut es halt weh, weil Mhm. eben nicht spürbar, nicht sichtbar die Kaufkraft dieses Ersparten immer weniger wird und deshalb ist unser Rat schon der und das ist auch nicht neu, weil wir haben die Nullzinspolitik jetzt schon seit vielen vielen Jahren, dass doch ein gewisser Teil dieser Liquiditätsreserve, dieses Ersparten auf den Kapitalmarkt zu investieren. Ich weiß, ist vielleicht negativ besetzt, Kapitalmarkt, Aktienmärkte, aber sie haben etwas Gutes in sich und sie haben eigentlich etwas Reines in sich und über Bestimmte Methoden wie das Fondsparen, wo ein Fonds eigentlich über einen Fondsmanager das Investment übernimmt und ich eigentlich über das Ansparen in diesen Fonds eigentlich den Kapitalmarkt betrete, habe ich eigentlich relativ wenig Risiken. Ich kann mich auch gemäß meiner Risikoneigung einen Fonds aussuchen, der genau zu mir passt, einen Themenfonds beispielsweise oder andere Fonds, die sich anderen Themen widmen. Das ist ideal für den Kleinanleger. Der kann über Sparguthaben 50 Euro pro Monat diesen Fonds ansparen und so den Kapitalmarkt betreten, erste Erfahrungen sammeln und äh, das ist für uns eigentlich der, der Weg. Nicht das große Investment, nicht den Betrag zu investieren, sondern peu à peu sich dem Kapitalmarkt zu nähern und sich über Informationen, über Beratung auch die positiven Seiten dieser, dieses Investments zu nähern. Nachhaltigkeit steht für uns nochmal ganz oben auf und auch diese, diese Denke zu sagen, okay, ich gebe, über ein Aktieninvestment, über einen Fonds, ein Fremdkapital an ein Unternehmen, das ihr Geschäftsmodell damit realisieren kann und ich profitiere vom Geschäftsverfolg dieses Unternehmens. Das ist eigentlich die, die reinste Form der Geldanlage, wenn man so will.
0: Jetzt gibt es natürlich, wenn du jetzt von Fonds oder Aktien sprichst, das ist eigentlich eh beantwortet, gerade bei Fonds lieber nach und nach, monatlich ja, einen ja. fixen Betrag. Schaut zum Beispiel früher 100 Euro auf Sparbuch oder 50 Euro genau. lieber, lieber direkt in den, in den, in den Fonds. Ähm, es sind natürlich viele, das, das hat man letztes Jahr gesehen, ist diesem Aktienthema ein bisschen erlegen, weil es natürlich teilweise sehr lukrativ war und, und der, der Markt logischerweise am Boden war. Mhm. Also man sieht das ja jetzt noch, alle, alle ähm, Aktientitel von, von Reiseunternehmen sind natürlich, ja. ja, die kommen ja hoffentlich irgendwann schon, schon wieder hoch, oder? Aber wie, es ist ja auch ein Risiko dabei. Ja, ist, du hast ja selber gesagt, es mhm. gibt einen Risikotyp. Man muss mhm. sich ja selber auch einschätzen, beziehungsweise ihr schätzt die Person hier natürlich mhm. ein.
1: Ähm, ja, wo man ja oft da liegt, ist so, ah, jetzt investiere ich in Aktien und dann habe ich 50 in 24 Stunden. Genau. Aber genau das ist der Punkt und das ist der Inhalt unserer Beratung. Das macht wirklich keinen großen Sinn, wenn ich wirklich nicht dieser, dieser äh, Wall-Street-Mensch äh, bin, dass ich auf eine Einzelaktie setze sondern dass ich wirklich diversifiziere, das ist das Stichwort, also breit streue und das kriege ich mit 50 Euro wahrscheinlich im Monat nicht her. Aber der Fondsmanager, der Fonds selber kann das, weil der sammelt überall Gelder ein und kann dann im großen Stil eigentlich am Kapitalmarkt auftreten. Ich kann auch mit 50 Euro mich am Fonds beteiligen, der im Fonds Hunderte vor Aktien hält und so über die breite Streuung das Risiko minimiert. Also das ist der sinnvolle Zugang, nicht über eine Einzelaktie Mhm. zu gehen, sondern breit gestreut mit kleinen Beträgen in entsprechende Fonds zu investieren. Dann bin ich am Kapitalmarkt aktiv, dann profitiere ich von der Leistung des Fondsmanagers und bin breit gestreut am Kapitalmarkt investiert. Die Einzeltitelthematik ist wirklich eine ganz gefährliche. Obwohl, ich darf noch vielleicht ergänzen, auch wenn diese Rückschläge an den Aktienmärkten da sind, ging der Aktienmarkt seit 13 Jahren, sagen wir mal seit der Finanzkrise 2008, stetig nach oben. Trotz dieser Rückschläge konnte wirklich bei stetigem Einstieg über die Zeit eine sehr, sehr deutliche Outperformance, also eine eine Rendite erzielt werden an den Aktienmärkten.
0: Muss man auch aus Risikosicht natürlich dazu sagen, der Aktienmarkt besteht aus vielen Aktien, also ähnlich wie dem Fonds wiederum. Die Einzelaktie kann sehr wohl abstürzen. Also Es gibt natürlich auch, auch es gab auch während der Krise natürlich Absolut. große Verlierer, die sich bis heute nicht mehr erholt haben. Oder auch kurzzeitig, und das ist ja momentan auch sehr volatil, wenn mhm. man den, an den Gesundheitsbereich denkt und an die Impfstoffhersteller zum Beispiel. Nur weil die plötzlich Milliarden an Dosen produzieren, heißt das noch lange nicht, dass... Das nach oben geht, sondern kann, wie im Fall von BioNTech mhm. in der letzten Zeit, aber wieder ziemlich nach unten gehen. Genau. Ähm, wie wichtig ist denn, oder was würdest du einem raten, der sagt, okay, jetzt habe ich, ich mache jetzt die 50 Euro, mache ich auch, ja, ist gut, ja, aber ich habe jetzt einen Einmalbetrag mhm. und da ist ja davor, den auch nicht immer zwingend immer das Idealste, glaube ich, oder? Da muss man, ist schon wichtig, auch mit seinem Berater darüber zu reden, ja. was man dort macht. Wenn man jetzt sagt, man will in Einzelaktien, man sollte schon verstehen, mit was die Firma das Geld macht. ist also nicht Unbedingt. nur der großen Marke, wie sie auch immer heißen, mhm. ähm, dort liegen. Wie, wie siehst du das?
1: Unbedingt. Das ist immer die Devise auch von mir gewesen. Ich möchte wissen, was das Unternehmen produziert. Erst wenn ich das weiß, dann investiere ich in das Unternehmen. Aber offen gesagt, weißt du, was Siemens genau macht? Äh, wahrscheinlich sehr vieles und ich werde sehr vieles gar nicht wissen, was die alles erzeugen. Ein Fondsmanager beispielsweise analysiert Siemens von hinten bis vorne. Und äh, deshalb habe ich eher das Vertrauen in einen Fonds, wie auf mich quasi in eine Einzelaktie zu investieren. Ich muss natürlich auch von meiner Risikoneigung her, wenn du einmal Investments ansprichst, ja, die, die Bereitschaft haben, auch einmal einen Rücksetzer zu erleben. Im März 2020 war das sehr offensichtlich, als wirklich diese Pandemie äh, namhaft wurde, gingen die Aktienmärkte deutlich zurück. Also die haben wirklich Rücksetzer erlebt, auch die Fonds natürlich. Aber das äh, muss ich mit meinem Berater ausdiskutieren, auch Rücksetzer muss ich dann am Kapitalmarkt ausstehen. Und da kommt es entscheidend darauf an, wie lange ich mein Geld veranlagen möchte. Also wenn ich es wirklich kurzfristig wiederhaben möchte, dann sind die äh, Investitionen am Kapitalmarkt eher nicht der geeignete Weg. Ich sollte schon einen Veranlagungshorizont von 15, 15 Jahren mitbringen. Erst da macht es wirklich Sinn, den Aufschwung, die Dynamik am Aktien oder am Kapitalmarkt mitzunehmen.
0: Und was ich glaube auch noch wichtig ist zu wissen, wenn man sich dafür ein bisschen interessiert und auch im Internet ein bisschen rumliest, kommt die eine oder andere Sache natürlich über den Weg, ähm, wenn man selber handelt, auch über die Elba-App zum Beispiel, ja, oder, oder, oder direkt über das Elba, Transaktionen kosten Gebühren. Das heißt, mhm. wenn man zu, wenn man natürlich schnell hin und her verkauft, ja, mit Rendite, aber das kostet auch Spesen, das muss man natürlich mit berechnen und nur weil ein Plus davor steht, heißt das noch lange nicht, dass diese Spesen ähm, getilgt sind und was ich glaube auch zum Abschluss noch ganz kurz eine Thematik ist, was, was, ihr, was man oft nicht seht, ihr übernehmt ja für den Kunden auch sehr viel Servicedienstleistung, Dienstleistung gerade in diesem Veranlagungsbereich, Beispiel, man macht Gewinn mit seinen Aktien oder Fonds, das mhm. ist natürlich auch dem Finanzamt gegenüber sehr wichtig, weil Wir zahlen ja auch Steuern, auch die CAST ist da so ein Thema. Das wird ja oft in anderen Möglichkeiten, wo man investiert, übernehmen diese, nennen wir sie jetzt mal Dienstleister, gerade diese wichtige Funktion nicht, sondern müsste man alles selber machen. Kriegt man einmal im Jahr vielleicht irgendeinen Auszug und dann... Mach du das selber mit deinem Finanzamt, das übernimmt sie ja auch, das sieht man ja
1: nicht. Genau, ja. Und die meisten Spesen, was dahinter sind, sind ja eigentlich eher für die Börse selbst, wo das Ganze getradet wird. Genau, oder? das ist korrekt. Also als Finanzunternehmen haben wir natürlich ein umfassendes Service für den Kunden, was das Wertpapierthema angeht. Neben dem Depot natürlich auch viele andere Serviceleistungen, äh, Performance Reports, äh, Steuernachweise. Aber natürlich sind die Transaktionskosten ein wesentlicher Teil der Kosten, die ein Kunde tragen muss. Aber wie gesagt, es sind häufig Transaktionskosten, die aus der systemischen Welt kommen, also Börsenanbindungen stattfinden, die, auf die wir eigentlich keinen großen Einfluss haben. Das war sehr spannend. Ich möchte zum Abschluss eine Frage
0: stellen. Was möchtest du den Hörerinnen und Hörern oder Seherinnen und Seher noch mitgeben am Schluss beim Thema Veranlagung? Was ist mhm. dir ein persönliches Anliegen,
1: denen allen mitzuteilen? Ich wiederhole mich und ich habe es ja schon glaube ich, zweimal gesagt. Aber wichtig wäre mir diese diese Ohnmacht, die man manchmal bei Kunden spürt, dass sie sagen, es gibt Eckerzinsen. Ja, das mhm. stimmt. Aber es gibt eine Alternative und über eine gute Beratung, über gute Wissenstransfer kann man dieses Gespenst der, der Kauf, des Kaufkraftverlustes vermeiden. Und das wäre mir wirklich ein Anliegen, dass das Ersparte, das wirklich mühsam Ersparte, nicht an Kaufkraft verliert. Das muss nicht sein. Und leider geht es nicht mehr so einfach über den Zins, über das Sparbuch. Aber es gibt Wege, um die Kaufkraft zu erhalten, ohne dass man jetzt zum Spekulant wird. Das wäre wirklich ein wichtiges Anliegen von mir. Holen Sie sich die Beratung. Es gibt gute Wege. Das Ersparte muss die Kaufkraft
0: erhalten. Vielen lieben Dank, Thomas. War hochspannend, das ganze Thema. Ich darf nur nochmal am Schluss auf den bereits erwähnten Disclaimer hinweisen, der sich a, am Ende dieses, dieses Videos befindet, beziehungsweise wenn Sie uns per Podcast hören, es steht in den Show Notes. Wir wünschen Ihnen euch viel Spaß ähm, bei allem, was ihr gerade tut, wie ihr gerade diese Sendung verfolgt habt. ähm, War sehr informativ. Ich hoffe, ihr habt alle ähm, den ein oder anderen Einblick gewonnen und ähm, die ein oder andere Idee gereift, was ihr mit eurem Ersparten tun möchtet. Wenn ihr mehr Informationen habt oder ganz genau wisst, was ihr machen möchtet, geht es direkt zu den Reifeisenbanken in Vorarlberg. Das sind kompetente Beraterinnen und Berater, die euch, egal in welcher Höhe, da zur Seite stehen und, und euch wirklich beraten werden, wo das am besten eingesetzt ist für euch. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Wie gesagt, egal bei was ihr macht, wir sehen uns bei der nächsten Folge von reifeisen Live und alle bisherigen Folgen findet ihr unterhalb dieses Videos oder im Podcast einfach auf Spotify, Apple oder Amazon Music. Bis bald.